0: Autos en Imagen Con Cristian Moreno Los en imagen. Yo soy Cristian Moreno y son las 4 de la tarde, ya con 31 minutos 24 segundos aquí en el centro de la ciudad de México. En el centro, no, no estoy en el centro, estoy en el sur, en el centro de la República Mexicana. Durante muchos años estuvimos avecindados allá en el centro, en Bucareli Reforma, pero ya nos cambiamos de instalaciones. Hoy es 15 de agosto. Y es una tarde lluviosa, me parece que hay que manejar con muchísima precaución, al menos aquí en la Ciudad de México, pero no solo aquí, me ha tocado prácticamente desde el miércoles de la semana pasada una carretera, una autopista, que es la que transito prácticamente todos los días, que conecta al estado de Morelos con la Ciudad de México y permanentemente hay neblina, permanentemente está lloviendo y esto obviamente provoca una gran cantidad de accidentes. Si ustedes van a salir a manejar, si van a salir de la ciudad, si van a regresar a la ciudad o si están en cualquier lugar y van a tomar el auto y ven que hay nubes en el horizonte, extremen precauciones. Me ocurre algo muy particular y es que veo formados en las casetas, veo formados en las principales eh, pues, entradas y salidas a las ciudades una gran cantidad de grúas, servicios de emergencia, obviamente ajustadores de las aseguradoras, ya esperan esto. Pero los que tenemos que esperarlo y anticiparnos somos nosotros como conductores para que no nos pase, para que no somos estadísticas, extremos precauciones, cuando está lloviendo, pues evidentemente la recomendación es hacer que te vean y evidentemente ver a los que te rodean. También... Hay que alargar la distancia con respecto al vehículo que nos antecede. ¿Para qué? Pues obviamente para poder tener un mayor margen de maniobra. Y si el límite de velocidad en carretera les marca que es de 110, que es de 90, bájenle 10 kilómetros. Me lo van a agradecer cuando tengan una eh, maniobra de emergencia. Y entonces, sí, esos metros extra que tenían con respecto al vehículo que iba adelante les van a ayudar a detenerse y evitar percances. Eso es el día de hoy. Vamos a platicar también de notas agradables y unas no tan agradables, porque poquito antes de llegar aquí a la cabina, al estudio de Ciudad de Imagen, el señor Ricardo Eduardo Portilla me anunciaba que BP, esta enorme petrolera, que pues es ya obviamente uno de los referentes en el tema de la explotación del petróleo anunciaba que iba a abandonar la exploración en nuestro territorio. Ya no quieren, ya no pretenden, ya no buscan sacar petróleo de México. Y esto pues las razones pueden ser muchas, pero principalmente viene encaminado a, al cambio de estrategia que ha habido con respecto a la exploración de el, del petróleo en, en, en México. BP se baja del barco y dice, no más, no me voy a quedar por ahí. Y una buena, una que me puso de buen humor, tiene que ver con cómo ahora Mazda... Esto es un programa que no es nuevo. Ya me tocó vivirlo muy específicamente con otras marcas como Volkswagen. Y... Que la recuerdo muy puntual a Volkswagen, pero muchas otras han incursionado en este tema de darle la oportunidad, sobre todo... A los jóvenes que van a empezar a manejar de hacerse de un auto. Y esto de hacerse de un auto, pues la que aplicaban muchos chamacos hace tiempo, inclusive gente de mi generación era pues, esperar a que el papá les diera un coche. Ahora Mazda está con su financiera de marca eh, adecuando un programa, un proyecto para financiar a jóvenes de entre 18 y 25 años. Es, es Santander, este banco español. El que está, obviamente, como un aliado estratégico de Mazda, poniendo las condiciones. Y en un rato más les vamos a platicar de todo esto, así como de esta tecnología que está extrayendo Ford de los videojuegos con la intención de eh, preparar a los conductores para evitar accidentes. En un rato más vamos a darles todos los detalles de esto. Antes, mi querido... Y nunca bien ponderado Ricardo Eduardo Portilla. ¿Cómo te encuentras, amigo, el día de hoy? Muy buena tarde. Te veo de buen humor.
1: ¿Qué pasa, mi querido Cristian Moreno? Pues antes de platicarles de la industria automotriz, déjame felicitarte. Feliz cumpleaños. Gracias, amigo. Mi queridísimo Cris, qué gusto ver que aún circulas diario, que tengas tus piezas originales <risa> de fábrica y que sigas recorriendo muchísimos y miles de kilómetros.
0: Gracias, gracias, amigo. Te lo aprecio mucho, te lo agradezco. Gracias a ti y a la producción que preparó el mariachi que se lo trajo hasta acá, hasta las instalaciones de Ciudad Magen. Toñito estuvo
1: ahí practicando gracias, chavu, las las trompetas. Oye, mi querido Cris, pues sí, fíjate que ya dando pie a la... Información de la industria automotriz, dos noticias, una de ellas tiene que ver con temas ecológicos, BMW anunció que va a empezar a fabricar en serie su primer vehículo de hidrógeno para 2025, esto pues lo va a hacer en colaboración con Toyota, recordemos que esta marca japonesa pues ...ha estado pues investigando muchísimo estas nuevas alternativas de movilidad... El, ...el hidrógeno es una de ellas y bueno pues ya anunció BMW que va a estar lanzando su vehículo para 2025... ...y por otro lado eh, esta empresa de movilidad de plataformas Uber pues tiene un programa de lealtad... ...bueno más bien tenía el Uber Rewards y ya anunció que el 31 de agosto va a estar cerrando este programa no nada más en México, es a nivel mundial, y bueno, pues las personas que tengan puntos eh, que hayan estado en es, inscritos en este programa, bueno, tendrán hasta octubre para poder utilizarlos. Así que, pues a gastarse esos, esos puntos que recolectaron.
0: Ok, entonces, por un lado, BMW ya estará teniendo vehículos en su portafolio de productos en el 2025 de hidrógeno. Este combustible que para muchos era el futuro, al menos eh, en la reducción de emisiones contaminantes... Sí que no acaba de cuajar, marcas como la propia Toyota ya han tenido incursiones con, con este tipo de de
1: motorizaciones y parece ser que ahora es vemos Lula que lo va a intentar a ver cómo les va. Sí, y fíjate, no nada más las marcas automotrices, estas empresas de tecnología, Forvia por ejemplo también ha estado muy involucrado en la, el desarrollo de tecnología para que los vehículos puedan utilizar esta fuente alternativa de movilidad y también incluso han estado desarrollando un vehículo híbrido, lo único que en vez de electricidad, pues bueno, se está moviendo eh, a base de hidrógeno.
0: Yo manejé un híbrido así, tal y como lo pones, que era de hidrógeno y que tenía un motor rotatorio, si no mal recuerdo. De Toyota, ¿no? El, no. ¿No el, era el Mirage? No. No, el... no, este que yo manejé era de Mazda. Ah, okay. Allí en Japón, porque era rotatorio el motor. Claro. Y, y fíjate que pues, muchas marcas en su momento han tenido ahí esta, pues a lo mejor curiosidad esta inquietud, esta eh, alternativa. Pero al final, por una o por otra razón, no ha llegado a buen puerto. Vamos a ponernos a trabajar allá este, en la redacción, Ricardo, para explicar específicamente cómo es que están funcionando actualmente las alternativas con hidrógeno. Sí. Pues mientras que unas están tal cual desarrollando la quema del hidrógeno para movilizar en un tren motriz, otras lo están utilizando para para dar energía eléctrica al vehículo eléctrico. Entonces, pues por ahí son variables distintas una y otra. Así es. Pues bueno, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Señor Cristian Moreno, buena tarde, buena tarde al Auditorio de Autos en Imagen. Hoy hay información, aparte de Mazda, que presentó este Mazda First, que ya comentaste, también vamos a estar platicando a lo largo del programa sobre Porsche, pero Porsche Norteamérica quien dio a conocer que se asoció con una compañía para instalar una microred de cargadores eléctricos, esto alimentado con energía solar en su sede allá en Atlanta, Georgia, y también lo vamos a estar platicando eh, con, eh, con información de Ford porque está trabajando en una nueva eh, generación de faros LED que pueden proporcionar direcciones y mostrar limite, límites de velocidad y proyectarlos sobre la superficie de la carretera, una nueva forma de... De estar comunicados esto con, con esta tecnología, y bueno, vamos a estar platicando de esta, mucha información para este lunes, vamos arrancando Autos en Animales.
0: Vámonos, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Fíjate que, que una de las cosas que acabas de comentar y que es bien interesante, justo la, la experimentamos hace unos meses, cuando estuvimos allá atravesando la Florida, ¿no? Como, como le dice Cristina Sarelegui, el estado de la Florida porque prácticamente en un Taycan, en un Panamera y en un Targa, en un 911 Targa, fue que hicimos este recorrido y tuvimos la oportunidad de ir a una estación de carga de rápida que se llama Electrify America, la compañía que lo tiene, que te proporciona pues, un, una energía, puede ser si lo tienes desde cero hasta un 80% en menos de 25 minutos. El que ahora estén buscando nuevas alianzas, eh, Pablo, pues me dice que... Esto va mucho más rápido de lo que esperábamos, porque pues, no buscarán solamente un socio comercial. Y lo que llama la atención de este, con el que ahora están eh, anunciando una nueva estrategia, es que va a utilizar energía que se capta de, del sol para poder motorizar estos, a estos Taycan, que actualmente ya tienen en su portafolio de productos, Pablo.
2: Así es, te voy a platicar es justamente en dónde... Digo, el modelo es el Taycan, pero... ¿Para qué uso se les da estos vehículos?
0: Vale, platicamos de eso un ratito, mi querido Pablo. Y ahora vamos con la mala del día. Digo la mala porque me hubiera gustado que hubiera más empresas en este proceso de la exploración del el petróleo nacional, pero pues no, no pasó así. Finalmente hoy BP, que es una de las más grandes petroleras a escala internacional, se baja de esta encomienda y pues las razones me parece que son obvias. Ricardo, platícame.
1: Sí, pues fíjate que la empresa energética de origen británico, BP, British Petroleum, pues una de las más grandes e importantes del mundo está en proceso de salir del negocio de exploración de petróleo en México de forma directa, esto pues a seis años de su llegada tras la apertura del sector energético a las empresas privadas. La filial V.P. Exploration México pues va a concluir su participación en tres contratos de exploración en bloques marinos ubicados en el Golfo de México, dos de ellos como operador. Y uno más como socio, pues gracias a las subastas del gobierno que se estuvieron dando en el marco de la Reforma Energética de 2013, aprobada en el sexenio eh, pasado. Y bueno, pues prácticamente el área de comunicación de BP explicó que después de analizar los estudios sísmicos llegó a la conclusión de que la probabilidad geológica de éxito pues era muy baja en aquellos bloques marinos, la viabilidad comercial de prospecto pues es improbable, esto lo señaló la vocera de la compañía, además de que bueno, pues van a empezar a centrarse un poquito más en fuentes de energía alternativa, concretamente la electrificación, lo que mencionábamos, pues todo este tema del eh, estudio del, del hidrógeno. Y bueno, pues actualmente las petroleras producen 97 mil eh, barriles por día, equivalentes a 5 del total nacional y apenas una tercera parte del objetivo para el cierre del sexenio. Híjole,
0: apenas se quedaron con 36 millones de dólares cuando tenían aprobados 219 para este proyecto. Un 16%, me parece que pues nos quedamos con, con mucho por hacer, Ricardo. Así es. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, como son ya las 4 de la tarde con 47 minutos, vamos a traer a los micrófonos de Ocho en Imagen al único hombre que sabe leer entre líneas y entre números y entre ecuaciones, que es el señor Gerardo San Román. No vamos a sacar el oráculo en este momento, vamos a guardar tanto la bola de cristal, porque el tema que traemos ahora es un tema muy particular y la gente que, que lee por encimita o, o que nada más revisa el boletín pero no tiene pues ni las bases de datos ni, ni la información de Gerardo. A lo mejor pudiera pensar pues, que es una ecuación simple, cuando en realidad no lo es, Gerardo. Eh, la industria automotriz ha tenido prácticamente el, desde el 2020 una serie de, de vuelcos y de giros y de cambios de dirección radicales. Hemos visto cómo de pronto el Kia Río se trepa como el auto más vendido, Hemos visto cómo de pronto General Motors eh, pues nos da sustos y cae y hasta la tercera, la cuarta posición, Volkswagen sube. Y ahora, más recientemente, un liderazgo que se antojaba como hegemonía por parte de la propia Nissan, pues ha cambiado. Y esto, pues por muchas razones. Eh, no necesariamente tiene que ver con las preferencias del mercado, sino con la disponibilidad. Tú mismo, hace, la vez pasada que estuviste con nosotros, nos hablabas de cómo te sorprendía que el, el MGGT pues, se había ya subido al top 10 de los autos más vendidos de nuestro territorio, Gerardo. Buena tarde, ¿cómo estás?
3: Hola, Cris. Hola a todo el auditorio. Hola a todos ahí en cabina. Oye, primero que nada,
0: feliz cumpleaños. Gracias, amigo. Te mando Gracias. un abrazo. Gracias. Que la
3: pases a todo dar. Y este entonces vamos a mantenernos positivos para hacerle honor a tu onomás.
0: Gracias.
3: Pues sí, mira La verdad es que es muy difícil Ahorita tener una lectura clara O muy contundente Si quieres verlo En cuanto a hacer una proyección Si, si la duda es Si va a prevalecer o no La marca Nissan en el liderazgo De acuerdo a nuestros cálculos Sí okay. Definitivamente sí Y por un buen tramo Ahora el punto aquí es que ahorita estamos en una, en una dinámica pues muy difícil, porque ahorita todo se trata de la disponibilidad del producto, como es bien correcto. lo decías, ¿no? Ese es un tema que los microchips tienen de cabeza, yo creo que a todo el planeta, no nada más a la industria automotriz, muchos otros también los traen ahorita con dolores de cabeza. Entonces, eh, la proyección que nosotros tenemos es una lectura muy, muy lineal, o sea, nosotros ya habíamos proyectado que este año iba a ser un año muy plano, y, y en todos los aspectos, ¿no? O sea, es decir, seguimos viendo que va a prevalecer Nissan a la cabeza del mercado, seguido de General Motors, seguido de Volkswagen, seguido de Toyota, más o menos en ese orden más. ¿no? Entonces, yo creo que sí están pasando también nuestros amigos de Nissan por un momento, como a muchos les está pasando, ¿no? De pronto están aquí, de pronto tienen su vida, de pronto se vuelven a recuperar. Porque todo el tema ahorita está en, como se o sea, ahora sí, como decimos, no jalan la cobija, ahora sí, tapan de un lado y destapan claro, del otro. Entonces, es un tema mucho enfocado en la rentabilidad, hacia dónde están mandando la demanda. Algunas marcas, eh, a lo mejor te habrás dado cuenta que ahora que reportaron cifras en Estados Unidos, pues algunas tuvieron descalabras muy fuertes y otras tuvieron remontadas impresionantes. Y entonces, ahorita precisamente se está se está enfocando mucho la demanda hacia el mercado grande, que es el mercado de Estados Unidos, o el más grande que tenemos cercano, y eso obedece mucho a lo que está sucediendo. Entonces, pues no nos vayamos en la finta de una lectura ya definitiva, son pocas, como les llamamos, o hiccups, como les llaman a veces también, y este, pues es como la montaña rusa esto un poquito, hay que tener calma.
0: Claro, oye, le pasó a la propia General Motors y ellos cuando cuando habían tenido esta caída en, en la segunda posición que habían conservado durante mucho tiempo, nos explicaban que también había sido una forma en la que se reportaba eh, porque habían cambiado la dinámica, ahora el dealer tenía que reportar una vez que ya estuviera entregada la factura, o sea, era, era un cambio administrativo, pero ahora lo que sí es, claro, es, eh, como tú bien lo dijiste, que todos están peleándose exactamente el mismo vehículo. ¿Y a qué me refiero con esto? La región norteamérica se ha vuelto muy dinámica en, en función de que producimos aquí, local, hacemos co coches uh -huh. en México, y a Nissan eso le, le, le pasó. Ha tenido un crecimiento importante en cuanto a la manufactura en territorio nacional, pero el producto que tiene aquí la cantidad de chips que le, que le están llegando, inclusive pues hasta las horas, hombre, en la que puede mantener sus líneas abiertas, pues van para Estados Unidos, porque Estados Totalmente. Unidos se está convirtiendo igual en un mercado muy demandante.
3: Totalmente. Entonces, tienen que tratar de enfocar la toda la salida que tienen de manufactura que vaya, que es grande. Tienen cuatro plantas en México y las tienen trabajando prácticamente a, a todo vapor. Entonces, Darle de comer al mercado de Estados Unidos bajo una, una situación como la que tenemos, pues sí, si no está fácil y bueno, pues tiene sus vaivenes, ¿no? Pega positivo de un lado y afecta del otro. Yo te diría que en términos de producción no les ha ido nada mal, en términos de exportación tampoco, claro. en términos de mercado local sí, pero bueno, se entiende el porqué y es una manera de reacomodar la, todas las prioridades del juego, ¿no? Entonces pues no, no vayamos con una pinta negativa, es solamente es algo momentáneo. Claro,
0: ahora viene otra parte y es una parte que me interesa mucho que quienes nos escuchan entiendan y esto tiene que ver con el cambio de paradigma en términos de rentabilidad porque durante muchos años la lectura era que el que más vendía ganaba más porque la ecuación venía sobre este tipo de no. negocio. Pero hoy, no necesariamente el que más vende es el que más gana. Puedes vender menos vehículos que te den un mayor margen de rentabilidad. Estamos viendo una transformación en términos de lo importante que se ha vuelto la SUV. Y a lo mejor dejamos un poquito el, el subcompacto, el vehículo de entrada, el más accesible. Porque lo que te ganabas vendiendo 10 de esos, te lo ganas con una SUV grande. Claro. Y ahí cambia también claro, el
3: Ahí está completamente, creo que la mayor parte, y qué bueno que lo mencionas, ¿eh? porque creo que ahorita todo se está enfocando ahí, por eso vemos una clarísima reducción en segmentos, por ejemplo, cómo han decrecido segmentos de compactos y subcompactos, claro. y no es otra razón, simplemente es, son segmentos que dependen mucho al volumen, no hay volumen, entonces no hay rentabilidad, entonces si no hay rentabilidad, creo que todos están haciendo lo correcto, están enfocando sus fichas donde están teniendo la mejor ganancia, y se están concentrando en el famoso lema de menos es más, entonces, eh, a mí me hace mucho sentido lo que están haciendo, creo. También están volviendo como que a retomar un poco la venta del vehículo desde el punto de vista de experiencia y servicio. Claro. Y están ofreciendo instrumentos financieros muy pues muy muy inteligentes desde mi punto de vista, que si bien no es una ecuación de a ver quién me da más si es una ecuación por servicio, me ayuda a generar la mejor experiencia sin malbaratar o sin ahora sí que vender o conseguir el volumen a 20 a, casos ¿no? si, si vale el, el término claro. entonces creo que está cambiando completamente la forma, la óptica el, el modelo comercial ha sufrido una metamorfosis literal, porque claro. no, no veo otra forma de describirlo, entonces está muy interesante, ahora venden menos pero están generando mejor o mayor riqueza en el sentido de toda la o sea, toda la expansión que tiene esto. No solamente el producto per se, sino todo lo que lo rodea, que es el producto financiero, los servicios que están asociados a todo esto. ¿no? Entonces está muy, muy interesante lo que está sucediendo.
0: Dos cosas, Gerardo, ya para irnos porque nos quedaron un par de minutos. Venga. La primera, veremos una transformación que hoy se estamos, ya está viviendo, se está tocando, se está sintiendo en términos del negocio. Vemos agencias más pequeñas. Vemos esquemas digitales, vemos muchas herramientas en donde ya no depende de tener una gran, pero gran agencia que es costosísima en cuanto al terreno, que es costosísima en cuanto al mantenimiento. Muchos de esos espacios eran rentados. Eh, la cantidad de vehículos que había ahí parados era carísimo el, el tenerlos ahí en exhibición. Muy caro. Hoy es mucho más ágil la venta. Y segunda, también veremos que hoy muchas personas van a elegir con mucho más tiento el vehículo que están eh, comprando.
3: Ese es exactamente el punto neural. La, le, le diste al clavo en la cabeza. O sea, creo que la, el, la mayor metamorfosis que está sufriendo todo el modelo está enfocado en esos dos aspectos específicamente. Y yo agregaría hasta un tercero. ¿no? El, o sea, el primero es que vamos a ver tiendas más pequeñas, pero más enfocadas a la experiencia sí. del cliente. En todos los sentidos, o sea, en realmente envolverlo, o sea, como arroparlo. Dos, que las compras van a ser mucho más cuidadosas y más en el sentido de la paciencia. Es decir, el cliente va a aprender a no llegar y comprar, con, como, como decíamos con la tripa, claro. decir, quiero el carro azul, solo hay rojo. Bueno, me llevo el rojo. No, ya no. Eso va a cambiar. Y tres, pues bueno, la manera como se están comercializando ya los, los productos ¿no? que están muy enfocados a hacer ya una, una caja de hardware donde tú vas a empezar a meter tu software y al rato van a ser tan personalizables como un teléfono. Entonces, todos se está enfocando en esa dirección.
0: Ahí está, Gerardo. Te agradezco mucho.
3: Al contrario, les mando un abrazo especialmente a ti, que te la paso fabuloso. Happy birthday. Pásalo super Gracias Muchas a veces. todos allá.
0: Muchas gracias, Gerardo. Esto fue Gerardo San Román. Vamos a regresamos. Estás en Autos en Imagen. Estás
1: escuchando Autos en Imagen con Cristian Moreno.
0: Bueno, cuando son ya las 5 de la tarde en punto, vamos a platicar acerca de este programa que acaba de presentar. Y digo, no es un programa nuevo, tampoco están inventando ni el hilo negro ni el agua tibia pero es un buen momento justo como nos acaba de compartir Gerardo San Román para explorar algunos instrumentos financieros, algunas compras que están mucho más encaminadas en arropar y es la palabra que él utilizó y me parece muy conveniente, muy adecuada a los clientes y en este caso Mazda está buscando a estos clientes de entre 18 y 25 años que, que fíjense, me parece muy sensato. Hace un ratito eh, mi amigo el señor Marco Ángel Robles decía... Pero, ¿cómo seis mil pesos al mes? Bueno, a una persona de entre 18 y 25 años, a lo mejor eso sí es algo que le es posible comprobar. Seis mil pesos al mes, que puede ser con un trabajo de medio tiempo, que puede ser con parte de una beca que tenga algún universitario por ahí, que puede ser también pues, parte de, de la mesada que le toque a alguno de estos chavos, que puede ser con trabajo. Pablito, ¿cuántos trabajos tenías para terminar la carrera? ¿Dos o tres?
2: Híjole, pues sí tuve tuve por lo menos dos de manera simultánea para, para seguirle ahí en la Escuela de Periodismo.
0: Es correcto. Y mira, este <risa> esquema, que, digo, te lo pregunto porque estamos hablando de personas reales, esto no es un comercial, eh, está enfocado justo en estas personas que pudieran reunir estos requisitos. La primera, el 10% del enganche. Si estás comprando uno de los Mazda, el Mazda 2, que es el más accesible que tiene ahorita... En su portafolio de productos En la versión de entrada Que no está en más de 270 y tantos mil pesos no te vas, claro. a, te vas a un esquema Pablo De 72 meses Y Pues ahí ya tener Sobre todo Resuelta la parte de la movilidad Porque lo que busca más esta gente No es tener el coche más rápido Ni tener el coche más fancy Ni tener el coche más moderno ni con los grandes sistemas de infoentretenimiento Buscan resolver el tema de movilidad Tú me platicabas que cuando trabajabas en esta escuela Perdón, en esta agencia de monitoreo De uh -huh. madrugada Te ibas en bicicleta Es correcto Bueno, imagínate que hubieras tenido un Mazda 2
2: No, pues más cómodo hubiera sido todo Platícame ¿qué es lo que está haciendo
0: en este momento El Banco Santander con, con Mazda?
2: Pues justamente están presentando este programa de financiamiento dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, se llama Mazda First, eh, pues que tengan la posibilidad de ingresos eh, mínimos de 6 mil pesos al mes ofrece 10% de enganche y 72 meses en cualquier modelo Mazda sin la necesidad de que estén cursando algún nivel de estudios específico, el cual ya está disponible obviamente en la red de distribuidores de Mazda a nivel nacional en esta alianza con Banco Santander y bueno, pues este nuevo programa financiero busca facilitar el proceso de compra para quienes eh, desean adquirir su primer auto, así como generar historial crediticio y eh, pues y que además pues no tienen la, la posibilidad de comprobar ingresos que una financiera tradicional le solicita y bueno pues en caso de que esto, los interesados no cuenten con un historial crediticio o sus ingresos pues sean menores a los seis mil pesos podrán también acceder a Mazda First a través eh, pues de una figura que se llama el co obligado que es un familiar directo para que eh, pues para firmar ambos el contrato y de esta manera pues el crédito salga a nombre del joven ahí
0: está oye Fíjate que me parece un esquema que, como bien decía hace un ratito, no es nuevo, o sea, no es la primera marca a la que se le ocurre este, este financiamiento, pero sí me encantaría, porque lo dije alguna vez cuando lo presentó Volkswagen, tú y yo estábamos transmitiendo desde una agencia de Volkswagen, si no mal recuerdo, allá en Puebla, Pablo.
2: Probablemente.
0: Y estábamos hablando del op. y ellos tenían un ah, esquema claro. en el que nos decían que tenían un plan casi idéntico a este, y por un op estaban, inclusive haciendo un cálculo de, del diario, y no pagaban más de 90 pesos, Pablo. 80
2: pesos. Aproximadamente, sí.
0: Una cosa de estas, ¿no? Que, que bueno, tú te lo gastas en este en las palomitas <risa> del fin de semana que te encanta. En Playmobiles. En, en Playmobiles, que luego vas a, a, a pagar rescate por ellos allá en mi oficina, Pablo <risa> Más o menos. Me gusta escucharte sonreír, Pablo. Hazlo más seguido. Hasta, hasta mejor te ves. Oye. tratamos. Sí. No, trates. Haz, haz lo que, se, que, que ocurra, que suceda, que, que pase. Les voy a contar qué pasó un día como hoy, porque no solamente nací yo y quiero aprovechar el espacio para agradecer a toda la gente que se ha tomado la molestia, el tiempo, una llamada, un mensaje. He recibido, afortunadamente, todavía eh, mucha gente que se ha comunicado conmigo para agradecerles. Ese es el espacio eh, que se ha comunicado conmigo pues, para hablar, para recordar, para, para darnos ahí su, su gratitud. Han llegado desde galletitas que ya este, dimos cuenta de ellas hace un ratito. Uh -huh hasta un par de pasteles que agradezco mucho a través de este espacio a toda la gente que se acordó de nosotros. Y me quiero ir de ahí, de, estas, eh, de estos agradecimientos, obviamente a felicitar a mi señora madre, porque siempre que cumplan años, antes que al festejado, feliciten a la mamá, se estaba batiendo en duelo en ese momento para traer a la vida. ¿A qué a... hora naciste, amigo? Fíjate que yo no nací tan de mañana, yo nací como por ahí de las 10 de la mañana. Entonces mi señora madre dice que todavía la pasó peor, porque si por ello hubiera sido, se hubiera levantado y se hubiera ido a trabajar. Pero no se le hizo Tuvo que quedarse un ratito más ahí en la Un saludo, mi señora Madre Hasta, hasta la ciudad de Cuernavaca Donde espero que ya tenga lista La olla del pozole, Ricardo Seguramente Axan Lunes. Oye, vámonos con lo que ocurrió precisamente eh, Este fin de semana, Pablito Nos fuimos hasta el Cartódromo de la Sierra Esmeralda En donde Tuviste la oportunidad De probar ...de ver, de compartir, un fin de semana, el sábado estuvimos dando cuenta de todo ello... ...pero quisiera, una vez que acabó el programa, que me contaras qué, qué más hiciste por allá. Hubo un evento de entre las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
2: Así es, señor Moreno, pues de hecho, tras su reciente inauguración a mediados de junio pasado justamente el distribuidor Kawasaki Satélite, eh, el cual está ya ubicado en periférico eh, Manuel Ávila Camacho, mil esto en Ciudad Satélite, uh -huh. pues realizó este primer demo track day en el trazado del cartódromo Sierra esmeralda esto ubicado allá en Gilotzingo, en Estado de México, un evento en el que clientes, entusiastas de las dos ruedas, y seguidores de la marca, pues tuvieron justamente la oportunidad de poner a prueba algunos de los modelos del portafolio de productos de Kawasaki, eh, los cuales comercializan nuestro territorio, todo esto en una ambiente controlado y bajo la tutela, obviamente, de expertos que hicieron de esto una experiencia más segura en cada tramo de la pista. Eh, tú ya conoces este trazado y las características de este circuito de 1.3 kilómetros de longitud con estas curvas sinuosas y ascensos y descensos producidas, pues fueron el escenario perfecto para que tandas de 12 motociclistas por sesión, eh, obviamente, con todo su equipo de seguridad, pues pudieran conocer eh, la calidad de marcha y desempeño de algunos de los modelos más importantes de Kawasaki en México, y me refiero a modelos como por ejemplo la Versys X300, como la Ninja 400 y desde luego la hermana mayor, la Ninja 1000 SX, eh, también pues además de esta primera vuelta de reconocimiento al trazado, obviamente para ubicar las curvas más cerradas, puntos de frenada y de aceleración, eh, posteriormente pues comenzaron a rodar un ritmo más acelerado y obviamente se sumaron también algunos ejercicios de maniobrabilidad eh, como enfrentar un slalom en la recta principal y de esta forma pues conocer el movimiento y la transferencia de pesos de las motos eh, también durante las primeras horas del evento pues los registros para vivir esta experiencia en el circuito ya superaban los 300 participantes los cuales pues esperaron pacientes su turno para montar eh, alguna de las máquinas de Kawasaki y salir a rodar a la pista y también se Moreno pues un espacio que fue aprovechado por Kawasaki Satélite para llevar pues un poco de su tienda hasta este espacio y se montó un stand de exhibición tanto de accesorios como de motocicletas modelos muy interesantes como lo, lo comentamos el sábado eh, tan icónicos como la Z 900 que pues está cumpliendo 50 años este en este 2022 también eh, estuvo presente ahí en la exhibición la Z H2 una de las máquinas más eh, importantes también de Kawasaki por la tecnología y bueno, pues al final del evento todos quedamos satisfechos por eh, la calidad de la organización, obviamente por la experiencia que vivimos y pues no sin antes invitarlos a que se pues, den una vuelta ya a Kawasaki Satélite porque son tres pisos de exhibición en estas instalaciones allá en el norte la de, por la zona de Ciudad Satélite.
0: Oye, zona de Ciudad Satélite, fíjate que me decías que a mí me veías en una Versis, ¿no?
2: La Versys X300, fíjate que es una es una motocicleta así de, de baja cilindrada, pero llama mucho la atención por sus características. ¿A qué me refieres? Una moto eh, un tanto de doble propósito, elevada. Eh, esto te permite viajar con mayor confianza en ciudad sobre todo porque la distancia, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, te agarra la lluvia y con esa distancia elevada del, de la motocicleta con respecto al piso, te permite sortear con mucha mayor facilidad eh, eh, encharcamientos, acumulación, acumulaciones de agua, es una motocicleta con eh, rines de un mayor diámetro es una mayor maniobrabilidad es muy delgada esta motocicleta y eso para para estar filtrando entre el tránsito, eso ayuda mucho y obviamente es con la calidad que le conocemos a Kawasaki, inclusive las mismas motos que tienen aquí los reporteros viales que son de la versis pero con el, la cilindrada más alta traslada esas esas cualidades y se las lleva una moto más grande obviamente con capacidades para el reportero vial del día a día
0: fíjate que estoy viendo en este momento para las personas que nos están eh, sintonizando a través de imagen multicast en el 3.4 de televisión abierta o en el 162 de sky un cielazo que te tocó y me refiero sí. a temperatura <risas> condiciones de luz eh, Ideal para poder hacer esta prueba de manejo, Pablo. Increíble el, el espacio, ojalá y, y para la próxima con un poquito más de anticipación nos puedas dar informes de cómo, cómo sumarnos a esta, a esta experiencia, Pablo.
2: Sí, seguramente no será el primero de muchos eh, eventos de demostración que realizará eh, Kawasaki Satélite y, y sobre todo a mí me gustó mucho las condiciones que tuvimos en la pista, una pista seca, una pista, una pista con eh, cierta temperatura que permitió eh, mejorar las condiciones de adherencia de las motocicletas. Obviamente tener una prueba de velocidad, una prueba de, de demostración, una, claro. prueba, una, una prueba para conocer de cerca los modelos más importantes. Y bueno, pues también se aprovechó para que, que quienes quisieran iniciar esta relación con la marca, pues ya desde ahí pudieran empezar a ver el modelo y continuar con el proceso de crédito o con el pago eh, en una sola exhibición.
0: Es correcto. Pues vámonos, vámonos, porque todavía nos acaba la información. Eh, Pablo, gracias por el reporte. Precisamente de lo que quiero hablar en este momento es de dos eh, notas que hace un ratito estábamos compartiendo y que tenían que ver con, con Ford. Porque por un lado, Ford está retomando tecnología que fue desarrollada para los videojuegos y está encaminada a tratar de evitar accidentes, Ricardo. Interesante esto, porque de pronto... Eh, por ahí decían eh, algunos profesores mucho más eh, de la nueva ola, que a través del juego es mucho más sencillo que se pueda aprender, que se pueda adoptar el conocimiento.
1: Así es, Chris. Pues los ingenieros de Ford están desarrollando tecnología, principalmente para conducir de noche, y están basándose en los videojuegos. Ubicas estos eh, juegos de video Cris, donde generalmente pues, son de carreras como tipo rally, donde el vehículo en el piso ve proyectado, pues dependiendo la dirección, pues ya sea unas líneas, unas flechitas o incluso indicaciones que le van diciendo pues datos del, de dónde seguir, qué velocidad va, eh, el clima al que se va a enfrentar, si de repente se, se va a a presentar una curva, bueno, más o menos similar, es lo que los ingenieros de Ford están desarrollando en el sistema de iluminación del vehículo, es decir, los faros del auto, eh, este auto obviamente prototipo, la intención es de que en el piso te vaya proyectando pues situaciones de riesgo, por ejemplo, si vas a transitar por una zona eh, donde hay muchos peatones, pero de repente las señalizaciones están despintadas o son poco claras, los mismos faros te van a estar eh, iluminando de alguna manera, recreando la zona peatonal. Por ejemplo, en dado caso de que vayas a una dirección en específico, que pongas tu navegador, bueno, en vez de estar viendo el teléfono o estar viendo la pantalla de infoentretenimiento, te iría apareciendo una... O una línea o una flechita marcándote el camino, ya sea que vayas derecho, izquierda, derecha, que te vayas a encontrar con una, eh, una curva. Entonces, pues prácticamente esta es la, es la idea, es el concepto. Lo que mencionan es que a pesar de que hay más conductores, más autos durante el día, en la noche suele ser más peligrosa para manejar, simplemente en Reino Unido el 40% de los accidentes automovilísticos eh, ocurre en la oscuridad y pues esta es la propuesta de Ford que están investigando, que están desarrollando y que, que como bien dijiste mi querido Chris, pues está basada en los videojuegos que, que pues vemos que jugamos ahí.
0: Oye, Pablo, y por aquí eh, también nos compartías que esta, esta nueva tecnología que todavía está en fase de prototipo, en fase de desarrollo, pudiera ayudar no solo para el conductor, Ricardo, sino también para las personas que están fuera del vehículo, los peatones o los que están pues alrededor de toda la movilidad para tener interacción con quien va manejando, porque ellos ya van viendo a través de este despliegue de, de los faros LED pues todo lo que lo que van a, a, a pensar hacer, si van a ir a un lado para el otro el camino, inclusive la trayectoria, Pablo.
2: Así es, señor Moreno. Pues justamente lo que comenzó como jugar con la luz de un proyector y una pared en blanco. Eh pues podría llevar las tecnologías de iluminación a un nivel completamente nuevo. Eh, a partir de eso, pues Ford está trabajando en una nueva tecnología, en una nueva generación de faros LED que pueden proporcionar direcciones y mostrar límites de velocidad proyectándolos sobre la superficie de la carretera. También eh, Ford dice que la tecnología podría usarse para ayudar a las personas que están fuera del automóvil, así como los peatones, eh, iluminando los cruces o ayudando a los conductores a esquivar a los ciclistas para asegurarse de que el coche no pase demasiado cerca. También eh, otra aplicación útil podría ser transmitirse eh, a la carretera, eh, bueno, que podría transmitirse a la carretera, incluye datos meteorológicos como un símbolo de copo de nieve cuando las carreteras pudieran estar eh, congeladas o con mucha nieve. En fin, datos de tráfico y guías, es es lo que está ya trabajando Ford y bueno, lo veremos en breve en sus vehículos del futuro.
0: Ahí está, todo esto a través de el juego. Claro. Vamos a un corte y regresamos Estás. En Autos en Imagen. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla.
1: ¿Qué pasa, señor cumpleañero? Eso, mucha gente
0: se comunica este, con nosotros. El señor Miguel Ceballos, Tereside Julieta Meléndez. Digo, esto por los mensajes que estamos leyendo, pero también.
1: El servicio pues, técnico automotriz. Mucha gente, sí. Sí, hoy.
0: Este, Víctor López, Cristian Moreno, López. un abrazo. De tu humilde radioescucha y servidor desde Monterrey, saludos hasta Monterrey, vamos a estar por allá en, en la Cupra, en la gira, en el Cupra para el tour de imagen pronto allá en Monterrey, también Jorge, este, Oscar Fernández, no, y también manda felicitaciones a mi señora madre con mucho respeto, este, pues gracias a todos los que y obviamente hay muchos mensajes que no estoy ahorita alcanzando a leer porque estamos en el ajo de la industria automotriz. Y hoy nadie se, se ha comunicado para inconformarse, lo cual me pone de buen humor, Ricardo. Quiere decir que hoy, hoy al menos, no sé si es por mi compañero o porque no lo hicimos tan mal, nadie, <risa> nadie se ha quejado, mi querido. Así es, Cris. Sí, mucha, pero mucha gente. Fíjate que pone unas fotos, esta que, no, que nos puso Miguel Ceballos. De cuando fuimos al lanzamiento de la Journey. ¿Cómo a veces las fotografías te, te hacen ver tantos años? Por aquí Teresit me pone una de, de un WTCC. Si sí, ella andaba por ahí porque tenía además la, la pelea de Chevrolet, quiere decir que era el 2009, por ahí. Luego, mucha información la que se ha acumulado a lo largo de estos veintitantos años que tenemos de, de estar en esta profesión, Ricardo Eduardo Portilla. Así es, mi querido Chris. Vámonos con Xiaomi. Esta marca que hasta hace poco pues la gente la ubicaba más con tema de teléfonos móviles, pero que literalmente se puso las pilas para desarrollar un vehículo que estuviera no solo motorizado por un tema eléctrico, sino también que tuviera toda la conectividad que caracteriza a esta, a esta firma. Ellos son una firma de tecnología. Y hoy están haciendo una colaboración con Chang'an, ambas de, de China, ambas eh, marcas muy importantes y sobre todo marcas que asumen el liderazgo en esta región, en cada uno de los rubros en los que pues, han desempeñado mi querido eh, Ricardo Eduardo
1: Portilla. Así es, pues esta compañía Xiaomi en su última presentación mostró pues la última generación de su línea de teléfonos, también su robot humanoide, el Cyber One y también nos dejaron ver pues algunas actualizaciones sobre su vehículo eléctrico y autónomo el CEO de la compañía el señor Lee John pues mostró brevemente el avance que se tiene actualmente con su Xiaomi Pilot Test para lograr una conducción segura y fluida en diversas condiciones entre las que se encuentran pues incorporarse en avenidas evitar accidentes o hasta circular correctamente por glorietas en la demostración, pues este vehículo autónomo de Xiaomi muestra una conducción precisa. ...a lo largo de múltiples escenarios y bueno, aunque no se mostró en esta ocasión, también se hizo énfasis en el apartado del estacionamiento automático... ...que cubre desde espacios reservados, ballet parkings autónomos o cargas incluso de energía con un brazo robótico automático. La intención es que se pueda crear una flota de 140 vehículos de prueba en la primera fase del desarrollo de su tecnología, mismos que estaríamos viendo... Eh, aproximadamente para el 2024 y bueno también lo que quieren hacer es que para eh, finales del 2025 principios del, 20, del 2026 pues ya los podamos ver circulando tienen proyectado invertir 3.300 millones de yuanes unos 490 millones de dólares aproximadamente en su primera fase y bueno pues concluirla para la fecha que les mencioné
0: pues ahí está, me parece que Xiaomi es una de estas empresas que hoy están transformando a la humanidad. Y, y no lo digo por el tamaño, lo digo por los alcances, eh, Ricardo. Sí. Me parece que la colaboración eh, evidentemente hoy con otras empresas que estén más enfocadas en el desarrollo de vehículos pues eh, les va a ayudar sobre todo a meter, y hace un ratito lo decía el propio Gerardo San Román, meter software en la caja que va a ser hoy el hardware del auto. Imagínate, imagínate lo que van a atraer a esta industria con, con el modelo de negocio que, que ellos ya han establecido. Así es. Bueno, vámonos con esta información porque Porsche está eh, prácticamente transformando eh, el desarrollo de su red eléctrica. Pablo Alberto Morro Castillo. Sí, es el, Pablo, lo traes tú, Ricardo. No, señor Monroy. Eso, señor Monroy.
1: Es fan de Porsche.
0: Está, sí, ya sabes que él y todo lo que tenga que ver con Porsche se lo podemos decir a Oliver Blume, a Pablo Monroy o a Marco, Marco Robles. Robles.
2: Muy bien, pues eh, Porsche Norteamérica eh, dio a conocer que se asoció con esta empresa que se llama eh, Cherry Street Energy para instalar una microred de cargadores eléctricos, estos alimentados con energía solar, y esto va a suceder en su sede en Atlanta, en Georgia. Eh, la red se utilizará para alimentar una flota de eh, Porsche Taycan totalmente eléctricos, obviamente, para eh, que los visitantes pueden conducir en su Experience Center, uno de los dos ubicados en Estados Unidos, y el número 10 en todo el mundo, el cual permite que los miembros eh, lo del público, la gente que asista, pues puedan experimentar los autos deportivos de la firma eh, en una pista de carreras privada y cerrada. Y bueno, además Porsche señaló que esta microred suministrará eh, a su sede la mayor parte de la energía que necesita en un año, todo esto con energía solar, estima que eh, la matriz solar generará la suficiente energía como para alimentar 191 hogares estadounidenses en promedio esto al año y bueno pues eh, la, el objetivo de esto es aprovechar obviamente lo que eh, la energía solar puede eh, dar transformando justamente el calor en energía eléctrica y de esta forma trasladarla hacia las baterías de sus coches eléctricos este es, es el primero que que, en el que ponen esta tecnología, pero bueno, ya están pensando en expandirlo hacia sus, hacia el resto de sus centros eh, de experiencia.
0: Esto allá en Atlanta, uno muy bonito, que si ustedes tienen la oportunidad de ir a ver, la verdad es que vale la pena por todas las amenidades que incorpora. Y no me quiero ir sin antes pues ya darles información, que se dio obviamente el día de ayer muy, muy temprano, porque se generó allá en Corea, Stoffel Van Dorn, Cerró el campeonato de la Fórmula E Luego de que esta categoría cumpliera 100 carreras Se hizo un trabajo muy interesante Ahí en el, en el periódico Excelsior En la edición de empresa del día sábado Van Dorn, un piloto belga Que obligó al resto de sus eh, competidores A alargar eh, la definición del campeonato Hasta el domingo Porque Mitch Evans hacía de las suyas el día sábado Pero Van Dorn al final cerró el campeonato Con 213 puntos Seguido obviamente del de señor Evans Y de Eduardo Mortara Que se quedaron ahí en la, en la rayita Ricardo
1: Y Mercedes también logra el campeonato Mi querido Chris de constructores
0: Se van, se despiden de la Fórmula E Pero se van el año pasado con el campeón Y hoy con el campeonato de constructores Así es Pues es todo por hoy Vámonos, el día de mañana más información Obviamente hay muchas cosas que vamos a irles platicando De lo que ocurrió el fin de semana allá en Seúl Más allá del accidente que ya saben que aquí Pues el chisme no lo traemos por ahí Sino por la tecnología pero por hoy se acabó el todo, señor Ricardo Portilla. ¡Vámonos, Cris, a festejar! ¡Vámonos a festejar, señor Pablo Alberto Monro Castillo! Muchas gracias.
2: Señor Moreno, escuchamos el día de mañana. Excelente inicio de semana.
0: Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado con, con nosotros. Yo soy Cristian Moreno. Por hoy apagamos motores. Mañana en punto de las cuatro y media de la tarde. Hasta entonces, si usted se la manejar, y más porque está lloviendo, manos al volante y no a la pantalla del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó... Autos en Imagen Con Cristian Moreno